0: Hallo und herzlich willkommen zum The Heart of Pleasure Podcast, deinem Podcast rund um die Themen Tantra, Sexualität, Spiritualität, Intimität und Beziehungen. Mein Name ist Caroline Hopp und ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast zu einer für mich ganz besonderen Folge, weil ich heute gerne mit dir über das Thema Wertlosigkeit, seinen Wert definieren, seinen Wert spüren, erleben sprechen möchte. Und warum ich über dieses Thema sprechen möchte, ist natürlich, weil das für mich selbst ein sehr präsentes Thema schon in meinem ganzen Leben war jetzt gerade in den letzten Tagen und Wochen war und generell dieses Jahr 2021 für mich extrem ähm, unter diesem Thema steht. Und bevor ich da jetzt gleich weiter drauf eingehe, ähm, möchte ich möchte dich nochmal darauf hinweisen, dass du jetzt bis diesen Sonntag, 31.10. noch die Möglichkeit hast, dich für die Heart of Pleasure anzumelden. Den Online-Kurs ist mein neunwöchiges Signaturprogramm, wo wir deine authentische Sexualität erwecken, wo wir auch an deinem Selbstwert arbeiten, die Beziehung zu deinem Körper heilen und ganz viel über das Thema Grenzen, Nein sagen, Scham, Traumata auflösen, sprechen, was auch ganz viel mit dem eigenen Wert zu tun hat und bis morgen, bis Mittwoch, Abend den 27. Um Mitternacht gibt es noch den Early Bird Preis von 555 Euro und danach steigt der Preis um 222 Euro an. Ja, wir haben diesmal vier Live-Sessions, wir haben ein Self-Pleasure-Ritual live dabei und du bist herzlich willkommen, egal ob zum Early Bird Preis oder zum Normalpreis. Ähm, genau, und dann lass uns direkt in die Folge einsteigen. Ja, ähm, Thema seinen eigenen Wert definieren bzw. sich unter Wert verkaufen. Wenn du mir schon eine Weile folgst, dann weißt du, dass ich da auch schon ähm, immer mal wieder Stories und Posts zu gemacht habe, dass ich diesen, ja, diesen Glaubenssatz hatte: Ich bin wertlos. Eigentlich mein, mein ganzes Leben lang. Und das hat, sich, ja, das hat sich mein ganzes Leben lang eigentlich durch, durch meine Beziehungen gezogen. Also insbesondere durch meine Beziehungen zu Männern aber natürlich auch ähm, in meinen Beziehungen zu allen Menschen, also auch in meinen Freundschaften, ja. Und ähm, bei, bei den Beziehungen zu Männern war es für mich immer so, dass, ja, gerade in meiner er ersten Partnerschaft ist mir das auch krass gespiegelt worden, dass ich diesen Glaubenssatz habe, ähm, weil ich da nicht gut behandelt wurde, wirklich nicht gut, und ich aber innerlich, das war so krass, damals war ich noch so jung, ja, ich war da, ich war da 15, 16, habe ich innerlich schon damals gedacht, ich habe das verdient, so schlecht behandelt zu werden. Es ist meine Schuld, dass ich so schlecht behandelt wäre. Wäre ich besser, wäre ich wertvoller, würde ich mich anders verhalten, dann würde ich auch nicht so behandelt werden. Und mein Partner zu der Zeit hat mir das auch immer gespiegelt, er hat es verstärkt, er hat es quasi auch mit Worten im Prinzip so gesagt, ja, du bist schuld, dass ich dich so schlecht behandle. Natürlich war ich noch sehr jung damals und dieser Glaubenssatz kam nicht von ihm, also er hat mir den nicht ein, eingetrichtert, sondern den hatte ich schon, ja, vorher, den habe ich schon als sehr kleines, junges Mädchen äh, gelernt und adaptiert und ja, ich habe das einfach geglaubt, das hat mit meinem, das, was er mir angetan hat, hat mit meinem inneren selbstbild von mir übereingestimmt und deswegen war es für mich voll logisch dass er recht hat wohingegen wenn jemand von außen drauf guckt ähm, und dann sieht okay dieser mensch ähm, behandelt dich schlecht das ist doch nicht deine schuld sich denkt hä, wie kannst du wie kannst du das glauben ja weil es einfach das mir bestätigt hat was ich im Innern von mir selbst geglaubt habe ja, ähm, das ist erstmal ganz, ganz wichtig. Ja, und ähm, dieser Glaubenssatz, ich bin wertlos, ich bin nicht liebenswert, den tragen so, so, so viele Menschen in sich. Und vielleicht kennst du das auch. Vielleicht trägst du diesen Glaubenssatz auch auf die eine oder andere Art und Weise in dir. Und es äußert sich irgendwie in deinem Leben. Ja, und das Ganze geht dann so weit oder ging dann so weiter für mich, dass ähm, in der Partnerschaft, die ich danach hatte, wo ich. Ähm, ja, wo ich einen Mann in mein Leben gezogen habe, der das komplette Gegenteil war von dem Mann, den ich vorher in meinem Leben hatte, ähm, der mich wirklich geliebt hat dafür, wie ich war, der mich gut behandelt hat. Natürlich gab es da auch dysfunktionale Muster, was wir im Nachhinein rausgearbeitet haben, aber die Essenz der Beziehung und der Liebe, die von ihm ausging, war wirklich ähm, sehr rein. Und auch da ist mir genau der gleiche Glaubenssatz auch wieder gespiegelt worden, nur auf eine andere Art und Weise, weil ich diese Liebe nämlich überhaupt nicht empfangen konnte. Ich konnte das gar nicht annehmen. Ich konnte das nicht verstehen. Ich konnte, das, ich konnte ihm nicht vertrauen. Ich habe die ganze Zeit, habe ich immer gedacht, oh Gott, warum, warum, warum ist der so nett? Warum, warum liebt er mich? Und ich wollte es immer wissen. Ich habe ihn das immer gefragt. Ich wollte immer irgendwelche... Eigenschaften hören. Ich wollte mal irgendwas, ja, irgendwas, woran ich mich festhalten kann. Ah, er liebt mich, weil ich so schön bin oder ah, er liebt mich, weil ich das so gut kann. Aber das konnte er mir gar nicht geben und das hat er auch nicht gemacht, ja, sondern er hat einfach gesagt, hey, ich liebe dich für dich, für die, die du bist und du musst dafür nichts leisten, äh, nichts nichts toll, nicht toll performen oder irgendwas, sondern einfach nur für dich, deine Person. Und das war für mich so krass, ich konnte das nicht halten, ich konnte das nicht empfangen. Und das war letztendlich auch ähm, ein großer, großer, großer Triggerpunkt, äh, der mit auch die Bulimie getriggert hat. Weil da so ein Wall an Emotionen hochkam, dieser Glaubenssatz, ich bin nicht liebenswert, ich bin wertlos, so getriggert wurde und dieser Schmerz dann einfach hochkam, dass ich das mein Leben lang bis dahin immer so geglaubt habe. Und jetzt kommt plötzlich ein Mensch, der mir sagen will, dass das nicht die Wahrheit ist. Dass ich liebenswert bin. Und damit kam mein System nicht klar, weil mein Nervensystem war das gewohnt, nicht lebenswert zu sein. Das war der Normalzustand. Und was ich dann gemacht habe, abgesehen davon, dass ich angefangen habe, mich mit Essen vollzustopfen und äh, ins Klo zu spucken, habe ich, ähm, hab ich angefangen, die Beziehung zu sabotieren. Ja? Das heißt, ich habe immer Streits provoziert und ich, ich, ich wollte das ums Verrecken, dass er mir sagt, dass ich scheiße bin. Ich habe das so, also Selbstsabotage ist letztendlich, was ich da gemacht habe. Ich habe das so provozieren wollen, dass, ja, dass er mir endlich dieses Bild, was ich von mir selber habe, zurückwirft. Und ich weiß noch genau einmal, als ich wieder irgendeinen Streit angefangen habe, hat er zu mir gesagt, Caro, ich weiß genau, du willst, dass ich dir sage, dass du scheiße bist, aber den Gefallen tue ich dir nicht. Weil ich das nicht glaube, weil das nicht meine Wahrheit ist. Und das war krass, ja, das war krass. Das hat viel in mir auch dann schon geheilt. Also und heilt es immer noch. Ich habe mit diesen Menschen immer noch eine wunderschöne Verbindung ähm, und das war unfassbar wichtig. Ja, und äh, vielleicht kennst du das und diese Selbstsabotage, die ist so, so allgegenwärtig, ja, weil dass wirklich dein Nervensystem, wenn es das nicht gewohnt ist, dass die, die Dinge passieren, die du dir wünschst, dass du die Partnerschaft hast, die du willst, dass du so viel Geld verdienst, wie du haben willst, dass du die Freundschaften hast, die du haben willst, dass du dort lebst, ne, dass du einfach in der Fülle bist, dann rebelliert dein Nervensystem dagegen und sagt, was ist hier los, das ist nicht der Normalzustand? Und dann kommt die Selbstsabotage rein. Ja? Und die Selbstsabotage kann sowas sein wie, ja also zum Beispiel ne, Streits provozieren, ähm, passiv-aggressiv sein, es kann dann Ablenkung, in die Ablenkung gehen, ja, also heißt dich ablenken mit Essen oder mit Sport, mit äh, exzessivem Social-Media-Konsum, du verbringst ganz viel Zeit auf Netflix oder vielleicht ist es auch Porno, ja, auch Sexsucht, das kann auch alles, was du dir vorstellen kannst, Drogen natürlich, ja, Alkohol, ähm, um, um das nicht zu fühlen, um, um, um dich da abzulenken, ja, das ist alles Selbstsabotage. Ja, und es macht dein System nur, weil es es nicht gewohnt ist, weil es es erst lernen muss, neu lernen muss, umlernen muss, dass es dein Recht ist und dass es die Wahrheit ist, dass du wertvoll bist, dass du, dass du liebenswert bist. Und für mich ist es jetzt mh, in den letzten Wochen krass Thema gewesen, nochmal wieder. Ähm, zum einen wegen auch einer Beziehung. Beziehungsweise eigentlich wegen, vieler Bezieh wegen aller Beziehungen in meinem Leben <lacht> und aber auch wegen meinem Business. Und das Ganze hat für mich angefangen, in Mexiko nochmal so richtig präsent zu werden, weil ich da bin ich in einen neuen Ort gekommen, in eine neue Community mit Menschen und ich bin von Anfang an so akzeptiert und geliebt worden, wie ich war. Und es ist mir im Verlauf, wo ich dort war, ist mir das klar geworden und ich habe gemerkt, dass das in den Beziehungen, auch Freundschaften, die ich hier habe zu Hause, die ich schon sehr lange habe, oft nicht so ist oder es sich nicht so angefühlt hat. Warum? Weil natürlich auch dort, ja, wenn ich diesen Glaubenssitz habe, ich bin wertlos, ich bin nicht liebenswert, dann nimmt es jeder Mensch in meinem Leben wahr. Jede, auch jede Freundin, jeder Freund nimmt es wahr und spürt es unbewusst, ja, nicht mit Absicht, ja. Und da haben sich dann so Dynamiken rauskristallisiert, wie, genau, ich bin immer diejenige, die zum Beispiel anrufen muss. Ich bin immer diejenige, die, die schreiben muss, ähm, die den Kontakt suchen muss, weil ich unterbewusst das den anderen auch mitgegeben habe, ja, ich bin es nicht wert, dass du dich bei mir meldest. Ich bin, ich bin ja nicht liebenswert. Und das ist mir so krass gespiegelt worden dann in Mexiko, weil es da anders war, weil es da wirklich komplett anders war. Und das hat mich natürlich hat mich in einen Prozess gestoßen, auch meine Beziehungen hier in Deutschland zu hinterfragen. Ich habe zu vielen auch ähm, Kontakt aufgenommen und habe das einfach direkt angesprochen. Also das ist eh meine Devise und das gebe ich auch allen meinen Klientinnen mit, ähm, ist Radical Honesty. Also das heißt, wenn was aufkommt, wenn ich was fühle, ich gehe in die Kommunikation. Ich sage das einfach. Ich bin da echt, so wie ich hier super transparent bin, bin ich auch in all meinen Beziehungen transparent. Wenn ich was fühle, wenn ich getriggert werde, wenn mich was stört, dann sage ich es. Inzwischen. Ja, konnte ich auch nicht immer. Weil ich natürlich auch Angst vor Ablehnung hatte, ähm, um dann wieder nicht lebenswert zu sein und nicht dazu zu gehören. Ja, und auch aufgrund dieses Selbstwertmangels habe ich, hab ich auch immer Sachen einfach akzeptiert, ja, und ich habe so oft die Freundesgruppen in meinem Leben gewechselt, weil ich immer einfach geliebt werden wollte, ich wollte dazugehören, also habe ich mich angepasst, ja, und irgendwann ist es dann immer gekippt, weil es natürlich nicht ging, ja, weil ich mich verstellt habe und nicht authentisch war und nicht ich war und irgendwann kam das an die Oberfläche und dann musste ich gehen. Ja, und ähm, das ist was, was in diesem Jahr nochmal für mich so krass klar geworden ist, dass ich das nicht mehr machen will und ich mache es auch nicht mehr. Ja, das heißt, ich gehe da, ein großes Thema in meinem Leben sind falsche Kompromisse. Ja, das habe ich schon oft rausgearbeitet mit verschiedenen Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, Coaches und so weiter. Falsche Kompromisse. Und ich prüfe wirklich, verstehe mich nicht falsch, Kompromisse gehören zum Leben dazu, gerade in intimen Partnerschaften, in, in wichtigen Beziehungen. Aber ich prüfe es wirklich für mich immer ganz genau, ist es jetzt wirklich aus der Liebe heraus, aus der Fülle heraus, ist es ein Joyful Sacrifice, so wie ich es nenne, oder ist es aus dem Mangel heraus und ist es aus diesem, okay, ich mache das jetzt, um mich anzupassen und ich unterdrücke eigentlich meine Bedürfnisse und das, was ich will, Ja. Und das mache ich wirklich radikal. Wenn mir was nicht passt, dann sage ich es. Und dann mache ich es auch nicht. Ja, ich lehne mich da nicht mehr gegen meine Wahrheit. Und ich, ich fahre da wirklich auch inzwischen dieses, okay, ähm, wer damit nicht zurechtkommt, der gehört nicht in mein Leben. Und andersrum ist es genauso. Ja? Ich wünsche mir von meinem Gegenüber auch, die Wahrheit zu bekommen. Ich will keine Anpassung von ihm. Ich will nicht, dass er oder sie Bedürfnisse wegdrückt, ähm, um dann Liebe von mir zu bekommen. Das will ich nicht. Ich will, dass wir uns beide authentisch begegnen und beide wir selbst sind und dort zusammenfinden oder eben nicht und dann in Liebe gehen. Ja? Ähm, und für mich ist es jetzt inzwischen wirklich so krass. Also für mich ist es krass und vielleicht ist es für dich nicht krass, ähm, dass ich jetzt in der letzten Verbindung, die ich mit einem Mann hatte, zu diesem Mann gesagt habe, weil es, also natürlich ziehe ich auch immer wieder Männer in mein Leben, die sich nicht, die sich nicht 100% für mich entschieden haben oder das ist nochmal ein anderes Thema. Vielleicht übernehme ich da mal eine Folge zu auf. Auf jeden Fall, ähm, wo mir diese, dieser Glaubenssatz, ich bin nicht liebenswert, ich bin wertlos, auch wieder gespiegelt wird. Und jetzt bei dem letzten Mann, mit dem ich eine Verbindung hatte, habe ich wirklich gesagt, ich habe das Gefühl, ich bin für dich nur eine Option und ich möchte das nicht, ich möchte eine Priorität sein, wenn du mir das nicht geben kannst, dann gehe ich. Das ist okay, wenn du mir das aus dir heraus nicht geben kannst, aber das, dann gehe ich. Und das hat sich, oh, oh mich schüttelst da. das hat sich und fühlt sich immer noch so empowernd an und so wahr an, zu sagen, hey, ich habe diesen Post geschrieben, der war auch da in Bezug dazu, dass ich nicht mehr um, um Liebe bettle. ja, und das fühlt sich so gut an, es fühlt sich so empowernd an, einfach zu sagen, hey, ich bin die, die ich bin, entweder willst du mich und du gibst mir eine Priority oder ich bin raus. Das ist Selbstliebe, ja, das ist wirklich dieses, ich stehe zu meinem Wert, ich, ich, ich stehe dazu, ich, ich, ich erlaube mir das und das ist auch nicht, eigentlich ist es nicht krass, eigentlich sollte das selbstverständlich sein, eigentlich sollte das der Standard sein, zu sagen, hey, ich kenne meinen Wert und wenn du das nicht sehen kannst und mich nicht so behandeln kannst, dann trennen sich hier unsere Wege in Liebe, aber sie trennen sich hier, ja, weil das hat Gründe, warum Person XY dir das nicht geben kann oder mir das nicht geben kann und diese Gründe haben wenig mit mir zu tun, sondern nur mit dieser Person, aber es ist nicht meine Aufgabe, diese Gründe herauszufinden und sie für die Person zu heilen, damit ich dann am Ende die Liebe bekomme, weil dann bin ich wieder beim um -Liebe betteln, ja. Ah, mal tiefen Atemzug hier. Ah, huf. ja. Und das ist wirklich, das ist für mich so empowernd gerade. Ähm, und es, war, es ist wirklich krass, weil heute Morgen bin ich aufgewacht und ich lag im Bett und ich habe darüber nachgedacht, über dieses, boah, ja, ich bin, ich bin wertlos und keine Ahnung. Und wie krass ich das noch verkörpert habe, wie krass ich das auch geglaubt habe, selbst wenn ich mit dem Verstand sehen konnte, ähm, dass es nicht wahr ist, körperlich habe ich es noch gefühlt, eine lange Zeit, vor allem im letzten Jahr. Ich reflektiere gerade auch nochmal das Ende von 2020 und da merke ich, wie präsent es war. Und es ist jetzt nicht mehr da. Das ist jetzt nicht mehr da und das merke ich auch daran, dass dieser, mein Satz war dann immer auch, okay, wenn was im Außen passiert ist, was, was für mich nicht gut war, wo ich gemerkt habe, boah, das ist jetzt schwierig für mich, dann habe ich immer den Fehler bei mir gesucht. Und es war immer ein das Erste, was immer bei mir kam, was ist mit mir falsch? Was stimmt mit mir nicht? Was habe ich jetzt wieder gemacht, dass die Person mich nicht liebt? Was habe ich jetzt wieder gemacht, dass die Person äh, mir das nicht geben kann, was ich mir wünsche? Und das ist einfach weg. It's completely gone. Diese Frage stelle ich mir gar nicht mehr. Und es ist so, wow, sorry, falls ich hier so ins Mikrofon schreie, aber das ist einfach so befreiend. Es ist so liberating und ich bin so dankbar dafür, dass, dieses, dass es in diesem Jahr geschehen ist. Und das loszulassen, kann ich dir sagen, das war, ist ein, war ein Prozess, ja, der natürlich nicht nur in diesem Jahr angefangen hat, sondern die ganze Arbeit, die ich der Forschung gemacht habe, die natürlich auch damit reingespielt hat. Und dass es jetzt echt so ist, ich hätte das, hättest du mich das vor zwei Jahren noch gefragt, hätte ich das niemals gedacht, dass es überhaupt möglich ist für mich, ähm, zu sagen, <lacht> mit mir ist überhaupt nichts falsch. Das bedeutet nicht das möchte ich hier nochmal, das ist ganz wichtig. Das bedeutet nicht, dass ich nicht meine Verhaltensweisen hinterfrage, weil ich auch Schattenthemen habe und weil ich auch aus unbewussten Verhaltensmustern interagiere und auch Täterin bin und war in der Vergangenheit. Das mache ich schon. Aber ich werte mich dafür nicht mehr ab. Ja? Und ich bin nicht mehr in dieser Spirale von, ah ja, okay, ich habe das und das falsch gemacht, ist ja klar, ich bin wertlos, natürlich liebt die Person mich nicht. Sondern ich schaue hin und sage, Ah, okay, da habe ich aus einem unbewussten Verhaltensmuster wahrscheinlich gehandelt. Okay, das möchte ich gerne verändern, aber das hat mit meinem Wert nichts zu tun. Ja, das ist ein riesengroßer Unterschied. Ganz, ganz wichtig. Und ich habe es so krass gemerkt jetzt im Business auch dieses Jahr. Ja, ich habe es so, so wahnsinnig krass gemerkt. Insbesondere jetzt gerade beim äh, Launch von, von meinem Online-Kurs. Zum einen, ähm, weil ich ähm, wegen der Preisgestaltung, ich habe ja den Preis erhöht von dem Kurs und ähm, das aus gutem Grund. Weil ich habe ihn letztendlich, als ich ihn das erste Mal gelauncht habe, das habe ich damals auch geteilt, bin ich durch eine krasse Selbstabwertungsspirale gegangen, wo dieser Kurslaunch in mir so getriggert hat, ich kann nichts, ich bin nichts wert, meine Arbeit ist nichts wert, ähm, ich muss noch mehr geben, 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 ich muss noch mehr Meditationen aufnehmen, noch mehr Videos aufnehmen, damit es überhaupt was wert ist, damit es überhaupt jemand kauft. Und dann habe ich die Kurs ultra billig rausgegeben. Und das haben mal Leute gekauft, ja. Aber ich habe gemerkt, es hat, es hat wieder dieses okay, ja, ich bin, nicht, ich bin nichts wert, ich bin wertlos getriggert. Und das war noch vor, wann habe ich den raus? Vor vier Monaten. Ja, war das noch so. Und jetzt über den Sommer, ähm, als für mich war klar, ich werde den Kurs wieder relaunchen, habe ich mich damit nochmal auseinandergesetzt und habe mir wirklich überlegt, okay, was, was bin ich wert, was ist das wert, was ich gebe und habe dann auch gemerkt, okay, ist es ist jetzt einfach vorbei, mit mich unter Wert verkaufen und auch meine Arbeit unter Wert zu verkaufen, ja. Und es war für mich so klar spürbar, dass der, dass der Kurs jetzt im Early Bird 555 Euro kosten wird. Das war eine Eingebung, die habe ich gespürt, das hat sich richtig angefühlt und ich war so, ja. Und der Preis steigt dann übermorgen auf, nee, morgen Abend, ja, übermorgen, auf 222 Euro nochmal an, um 222 Euro an, auf 777 Euro, weil ich auch spüren konnte, das ist der Preis für den Kurs. Und das ist der Preis, der dann auch bleiben wird. Also da gibt es dann keine, keine Anhebung mehr. Und du wirst den Kurs dann auch buchen können, irgendwann ohne mich, ohne meine, also was heißt ohne mich, aber ohne, dass es in dem Format ist, wie es jetzt ist, weil sich das stimmig anfühlt für mich, weil es das, das, das einfach, weil es das, das Wert ist, ja, finanziell und weil meine Arbeit weil das so viel drinsteckt und weil ich weiß, dass es das wert ist und das war so das erste für mich so, wo ich so oh ja okay, mhm, ich erlaube mir das jetzt auch so und dann jetzt ähm, in der in der Launch Phase jetzt in den letzten Tagen war es so ich habe natürlich auch dazu Content gemacht auf Instagram ähm, auf Facebook und in meinem Newsletter und ähm, da habe ich auch gemerkt, dass ich früher, also ich, ne, wenn ich Werbung gemacht habe für meine Coachings oder meine Kurse oder was auch immer, was ich angeboten habe, boah, ich hatte immer so ein schlechtes Gewissen. Ich habe mich immer so schuldig gefühlt und war so, ja, jetzt, jetzt bämm ich hier die Leute mit der Werbung voll und das will doch eh keiner haben und das ist doch nichts wert und so. Und es ist einfach auch weg. Es ist completely gone. Es ist nicht mehr da. Und ich weiß einfach, weil ich weiß, dass es das wert ist und weil ich überzeugt bin von dem, was ich mache, ja, von dem, was ich rausgebe. Und ähm, ich habe da null, null Schuldgefühl oder schlechtes Gewissen gehabt, jetzt ähm, eine Woche lang oder anderthalb Wochen lang nur Content über meinen Kurs zu machen, weil <lacht> ich mir das erlaube, weil ich weiß, dass ich es mir wert bin und weil ich auch weiß, dass der Kurs es wert ist. Ähm, weil der Kurs einfach lebensverändert ist, wenn, wenn du ihn ernsthaft machst, wenn du ihn durchziehst. Ja? All das, was ich, da, was ich da dir beibringe, was ich da predige, mache ich selbst jeden Tag, habe ich selbst jeden Tag gemacht und deshalb bin ich da, wo ich heute bin. Deshalb bin ich hier und erzähle dir das, was ich gerade erzähle. Deshalb, unter anderem, äh, empfinde ich mich nicht mehr als wertlos und liebenswert, sondern als fucking wertvoll. Ja? Und so ist, es, so ist es mit dem Kurs. Und es war wirklich so spannend, weil ähm, ich habe jetzt schon ein paar Mails auch rausgeschickt und ich habe mehrere E-Mails bekommen, dann, ähm, wo gesagt wurde, ja, ob ich jetzt mal aufhören könnte mit, mit dem Werbung machen. Und dann war es, das war so krass, weil, auch das habe ich früher, habe ich auch schon mal solche, ne, wenn jemand was gegen das sagt, wie ich es mache oder so, habe ich früher immer so krass, weil ich so, okay, Freeze-Zustand, ja, weil da wird auch ein altes Trauma von zu Hause angetriggert und dann Weißt du, so, ja, okay, die Person hat recht. Ich höre jetzt sofort auf, Werbung zu machen. Ich höre jetzt sofort auf, darüber zu sprechen. Das, das geht ja nicht. Die Person hat recht. Ähm, ich darf das nicht. Ich kann das nicht das, ist nicht. das ist nicht okay, was ich hier mache. So, und jetzt, die letzten Tage, als es dann wieder passiert ist, habe ich diese Nachrichten gesehen, habe kurz in meinem Körper eine Reaktion gespürt und es war so, ah, okay, das wird angetriggert und dann habe ich mich mal geschüttelt und ein paar tiefe Atemzüge genommen und du hörst es schon. Dann habe ich gelächelt. Weil ich dann gesehen habe, wow, das hat überhaupt nichts mit mir zu tun. Zum einen, ja, das ist der erste Punkt, das hat gar nichts mit mir zu tun, was diese Person jetzt da gerade äh, auf mich projiziert, sondern diese Person ist getriggert von meiner Werbung, weil sie ein Thema damit hat, ähm, mit Leuten, die Werbung machen oder weil sie einen Glaubenssatz hat, dass, sie, dass, dass Menschen es das nicht dürfen, dass es scheiße ist, wenn Menschen was verkaufen wollen oder so. Das ist überhaupt, hat das überhaupt nichts mit mir zu tun, Ja. Und ich konnte das so gut nehmen und mich einfach wieder rein entspannen und sagen, ja, das ist okay. Das ist okay, dass diese Person das so sieht. ja ähm, Und ich habe dann auch ähm, ich habe dann einer Person auch geantwortet und habe gesagt, du, wenn dir mein Newsletter nicht mehr dient, du hast jederzeit die Möglichkeit, ihn abzubestellen. What's the problem? ja Und ähm, das ist wirklich auch, und das ist so schön, das auch zu verkörpern, auch auf Instagram zu sehen, Leute wenn euch mein Content nicht gefällt, wenn ihr das Gefühl habt, ich mache zu viel Werbung und das triggert euch ähm, und ihr findet es das krass, dass ich mir das rausnehme, eine Woche lang über meinen Kurs zu sprechen, dann bitte geht. Ihr dürft in Liebe gehen. Ihr seid frei zu gehen. Ihr müsst mir nicht folgen. Ihr müsst meine Stories nicht gucken. Ihr müsst meinen Newsletter nicht lesen. Wenn euch das nicht dient, dann geht. Und ich so krass spüre, das hat nichts mit meinem Wert zu tun oder mit meinem beruflichen Erfolg oder so, sondern die Menschen, die nicht in Resonanz gehen mit dem, was ich mache, die gehören eh nicht zu mir und die dürfen einfach in Liebe gehen, ja. Oh Gott, und das, es fühlt sich immer noch so kraftvoll an, weil es gerade so frisch ist, das so wirklich zu spüren und zu verkörpern und eben nicht mehr einzuknicken, mich nicht mehr klein zu machen und mich nicht mehr unter, unter meinem Wert zu verkaufen, ja. Und ich möchte es auch noch ein bisschen ins Verhältnis setzen, weil ich halt... Auch, das ist auch meine Meinung, ist von, von dem, was ich wirklich auf Instagram und auch sonst in die Welt gebe, dass ich wirklich keinen Schrott-Content mache. Ja? Ich mache da keine, also wenn du dir mal die Instagram-Welt anschaust oder generell die sozialen Medien, 99% von dem, was da kommt, ist einfach nur inhaltsloses Entertainment. Inhaltslos, komplett leer, hat keinen Mehrwert, außer dich abzulenken, dass du dich rauszoomen kannst aus der Realität und irgendwas zu konsumieren im Schnelldurchlauf. Und sowas mache ich nicht. So, so ein Content produziere ich nicht, sondern ich produziere Content, übrigens das ganze Jahr über, umsonst, ähm, der Inhalt hat, der Mehrwert hat. Ich, ich mache da äh, Aufklärungsarbeit ja, über Sexualität, über Genitalien, was weiß ich nicht was. Ich enttabuisiere Themen, ich zeige mein eigenes Menstruationsblut ähm, im, im Internet. Ich zeige mich da, wie ich bin, authentisch. Äh, ich zeige mich ohne Schminke, ich zeige mich mit Augenrändern, weil das ist, das ist was ich mir wünsche für die Welt. Ja? Und das sind Dinge, die ich rausgebe und das mache ich 365 Tage im Jahr. Ja, vielleicht an manchen Tagen bin ich nicht auf Instagram, aber so roundabout, ohne dass ich sage, gib mir jetzt mal Geld dafür, dass ich äh, hier was geschrieben habe. Oder auch dieser Podcast, ja wenn du dir das von Herzen durchliest, was ich schreibe, wenn du dir das wirklich in der Tiefe anhörst, was ich dir hier erzähle, dann hat das für dich schon so viel Transformationspotenzial, wenn du es zulässt. Und das schenke ich dir. Und das schenke ich dir aus der Fülle heraus, weil ich das, weil ich das will, weil ich da Bock drauf habe. Ja? Und wenn ich mir dann rausnehme, ja, mal eine Woche lang nur über meinen Kurs zu schreiben und meine eine Woche lang ein paar mehr E-Mails zu schicken als äh, den Rest des Jahres, Sorry, aber wenn dir das nicht passt, dann goodbye, ja. Ähm, das ist okay für mich, du darfst dann, einfach, darfst dann einfach gehen, ja. Ich weiß jetzt inzwischen wirklich so und es fühlt sich so gut an ähm, und es fühlt sich überhaupt nicht arrogant an ähm, oder eingebildet. Ich weiß einfach, dass das, was ich zu geben habe, was wert ist, dass ich was wert bin, ja, und das ist sowohl mein, mein kostenloser Content, der ist wertvoll, da mache ich keinen Schrott, genauso wie mein bezahl -Content, der ist auch wertvoll. Ja? Und ich, ich verkaufe mich nicht mehr unter Wert, ich mache das nicht mehr. Und wenn das, was ich mache und wie ich mich verändere, und das siehst du auch auf der ne, auf der Landingpage von, von The Heart of Pleasure, wo ich, wo ich da ist ein Bild, da bin ich komplett nackt. Ja? Und da war ich im ersten Moment, habe ich das reingetan, war so, oh Gott, kann ich das machen? Oder werden die Leute dann dies und das und denken oder ne, keine Ahnung und dann weißt du so, No, that's me. Ich, mein Marketing ist Authentizität und Verletzlichkeit und das will ich auch nicht. Das werde ich auch nicht ändern. Ja und entweder gehst du mit mir, egal ob du was bezahltes von mir kaufst oder nicht, so wie ich bin, mit meinem authentischen Selbst, das sich immer und immer wieder verändern wird, weil ich kontinuierlich wachse, weil weil ich Wachstum geil finde und weil ich denke, das ist that's the way. Oder eben nicht. Ja. Wenn ich dich triggere, ist es okay. Du kannst es annehmen und sagen, hey, wow, da triggert mich was. Ich schaue mir das mal an und ich kann dann auch wieder wachsen. Ja, wenn ich wachse, wächst du. Wenn du wächst, wachse ich. Ähm, oder wenn du merkst, du kannst es gerade nicht halten, dann entfolge mir. Dann deabonniere meinen Newsletter und es ist in Ordnung. Und vielleicht kommst du irgendwann zurück ähm, und dann können wir uns wieder treffen oder vielleicht nicht. Ja? Du bist frei zu gehen jederzeit. Wenn es dir nicht dient, was ich zu geben habe, dann bist du frei zu gehen. Das ist dein Recht. Ja. Ah, oh, das fühlt sich so gut an, gerade diese Folge aufzunehmen. Und du merkst es wahrscheinlich auch, wenn du jetzt das gehört hast. Da ist wieder richtig viel Feuer auch dabei und Passion. Und da geht es wieder an bei mir. Und ja, und ich, ich bin, und ich erlaub mir das auch, mir das zu sagen: Ich bin stolz auf mich, auf all die Schritte, die ich in diesem Jahr gegangen bin. Und die ich noch gehen werde. Das Jahr ist ja noch nicht mal zu Ende. Und bald wandere ich ja nach Costa Rica aus. Also, ja, das wollte ich mit dir teilen zum Thema Selbstwert und äh, ich lade dich jetzt nochmal herzlich ein in den Raum von The Heart of Pleasure, dieses neunwöchige Programm, was dir auf dem Weg dahin, auch deinen wahren Wert zu erkennen, helfen wird, dich unterstützen wird. Du bist herzlich eingeladen, Early Bird noch bis 27.10. Um Mitternacht, danach Normalpreis. Beide Preise sind angemessen, du bist es dir wert, ähm, und du bist herzlich willkommen, ja? Ich schicke dir eine Umarmung. Die Links findest du natürlich in den Shownotes. Und hoffe, dass dir diese Folge genauso viel Spaß gemacht hat wie mir. Und wenn sie dich ein bisschen getriggert hat, ist auch okay. Und das war's. Bis zum nächsten Mal. Deine Caro. Hey.